0: W trzecim odcinku Spread IT Talks, podcaście, w którym mówimy o tematach związanych z Software Craftsmanship i Software Architecture, w podcaście, w którym mówimy o tematach ważnych i aktualnych w branży IT, i w końcu w podcaście, w którym spotykam się ze specjalistami i wyciągam od nich to, co najcenniejsze. Wiedza. Dzisiaj moimi gośćmi są Bartek Glac oraz Kuba Sikora. Oboje zawodowo związani z programowaniem, bywalcy wielu konferencji i wydarzeń ze świadka community, często również prelegenci. W kwietniu tego roku zarejestrowali nową fundację działającą na rynku śląskim. Grub IT. Chłopaki, powiedzcie więcej coś o sobie.
1: Cześć. Cześć, ja jestem Bartek i z zawodu jestem programistą, tak jak wspomniałeś, aplikacji webowych głównie. Na co dzień staram się jak najbardziej, najbliżej współpracować z klientami, staram się dostarczać im jak najwięcej wartości przez to, że poznaję ich problemy i ich potrzeby. No i staram się pracować jak najwięcej w community, staram się jak najwięcej udzielać i wygląda na to, że chyba idzie to w dobrą stronę.
2: Cześć, ja jestem Jakub i jestem tą osobą z ADHD w fundacji, która robi wszystko co możliwe i rozczepia się na milion kawałeczków. Jestem programistą, oprócz tego byłem też wieloma innymi rzeczami. W tym momencie też się skupam, skupiam przede wszystkim właśnie na prowadzeniu fundacji razem z Bartkiem, na organizowaniu wydarzeń w community. Traktuję to jako jedno z moich najważniejszych hobby, chociaż nie jedyne. No ale przede wszystkim w ciągu dnia programuję.
0: Mhm, super. Mieliście okazję słuchać jakiegoś podcastu z Talks? Oczywiście. Aha, super. To wiecie o co chodzi z tym twistem na samym początku, że mówimy słuchaczom, gdzie mogą słuchać naszego podcastu. Tak? tak. Super, tak. dobra. To drodzy słuchacze, podcastu z Talks możecie słuchać... Prasując koszulę. Ok. Programując. Ok. ciekawe. Oraz odśnieżając podjazd. <laughs> <laughs> ok. super, dobra. Porozmawiamy na sam początek o, o Waszej organizacji, o fundacji, o Gruba IT. Co to w ogóle jest Gruba IT? Jak to powstało?
2: Gruba IT jest fundacją, czy, czy też organizacją, która ma na celu zrealizowanie pewnej wizji. Wizji, którą sobie wyobraziliśmy jakiś rok, półtora roku temu. Mhm. I tą wizją jest Śląsk, który wygląda trochę inaczej niż teraz. To jest Śląsk, który na którym dzieje się bardzo dużo wydarzeń związanych z IT. Wydarzeń na tyle znanych na całą Polskę i też poza Polskę, że dużo ludzi na, przyjeżdża na Śląsk, żeby je odwiedzić. Jest bardzo dużo firm innowacyjnych, produ produkujących fajne produkty i usługi w zakresie IT, ale nie tylko. No i przede wszystkim ludzie patrzą na Śląsk jako na ośrodek, jeden z ważniejszych ośrodków IT w Polsce i w okolicy, ogólnie w, Euro w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym momencie, jak spojrzymy sobie na Polskę, to jeśli myślimy o jakimś ważnym ośrodku IT, no to myślimy o Warszawie, myślimy o Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie. Rzadko kiedy się myśli o Katowicach i ogólnie o regionie tutaj, gdzie mieszkamy. Mhm. Co my chcemy zrobić, to chcemy, żeby w przyszłości, kiedy... Jakiś człowiek rozważa, gdzie mógłby podjąć jakąś pracę, również rozważa nasz region, że to jest region, który jest dla niego atrakcyjny, bo dostarczy mu fajnych wydarzeń, ale dostarczy mu też fajnych, fajnej pracy i fajnych wyzwań.
0: Skąd pomysł? Obudziliście się rano i stwierdziliście, zrobię, żeby Śląsk był znowu Śląskiem? Czy...
1: Wiesz co, my jesteśmy aktywnymi członkami społeczności. Mhm. Widzieliśmy, jak to działa w Warszawie, widzieliśmy, jak to działa we Wrocławiu, widzieliśmy, jak to działa w Białymstoku, i chyba Białystok był największym takim i największą inspiracją do tego, co się wydarzyło tu na Śląsku. I chcieliśmy, żeby nasze community też zaczęło współdziałać, a nie koniecznie się ze sobą kłócić, gdzieś tam nachodzić. Niektóre wydarzenia na siebie nachodziły mhm. i tam kanibalizowały się czasami. Chcieliśmy trochę je wspomóc, chcieliśmy, żeby było jeszcze więcej fajnych prelegentów u nas i zobaczyliśmy też, że miasto Katowice i ogólnie cała metropolia zaczyna iść w tym kierunku, żeby to IT się tutaj u nas rozwijało. Widzieliśmy coraz więcej firm, które tutaj na Śląsku otwierają swoje siedziby i widzieliśmy tą potrzebę, żeby zacząć wspierać również to community, więc to była de facto odpowiedź na potrzeby nasze jako programistów i członków community, którzy często widzieli jakieś problemy związane z samymi wydarzeniami albo to były niekoniecznie merytoryczne prelekcje albo to, że nie możesz wejść na trzy mitapy tego samego dnia albo na to, że mitapy się po prostu przestawały organizować bo ktoś nie miał czasu już ich pociągnąć Okej, okay, a
0: gruba IT to tylko wasza dwójka? Czy jest was więcej? i osób was wspiera? Jak to działa?
2: Na początku to była nasza dwójka, a w zasadzie trójka bo jest jeszcze jedna osoba, która tam nas trochę wspiera, natomiast nie jest...
0: Nie ma i na stronie na pewno. Tak. Na stronie
2: jest nasza dwójka. Tak, 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 bo to są tylko takie... To jest wsparcie bardziej e, jakieś ewentualnie organizacyjne, jakieś e, mentalne, <grym> powiedzmy. Sympatyzuje z tą ideą. Natomiast tak wprost zaczęliśmy od naszej dwójki, stąd się wziął, wziął pomysł, stąd się wzięły też pierwsze jakieś akcje i wydarzenia. Natomiast ta wizja jest oczywiście na Tyle ambitna ta wizja, którą mamy tam powiedzmy za 5 lat, że w zrealizowaniu jej dwie osoby na pewno nie wystarczą. Od momentu jak zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie do końca 2018 roku, czyli to przez jakieś tam pół roku mniej więcej, zgłaszały się do nas osoby, które mówiły, że chętnie będą działać razem z nami, które będą organizować różne rzeczy razem z nami. Natomiast ostatecznie jest jakaś pewna grupka osób, która nas regularnie wspiera przy organizacji wielu wydarzeń. Jednak to nie jest jeszcze jakiś taki w 100% zbudowany zespół oficjalnie. Natomiast do czego my dążymy, to chcemy, żeby, żeby ten zespół był, żeby ten zespół był duży, taki interdyscyplinarny, interorganizacyjny. Ponieważ tylko wtedy ta wizja rzeczywiście może się spełnić. Bo nie chcemy, żeby ta gruba była czymś, prosto jakąś naszą organizacją, którą sobie wymyśliliśmy i, i chcemy ją zachować tylko dla siebie. Chcemy, żeby, żeby gruba była jakimś takim katalizatorem u nas w społeczności, który jest w stanie pomagać wielu różnym inicjatywom i robi to więcej osób niż tylko nas dwoje, bo tak jak powiedzieliśmy na początku po pierwsze jesteśmy pełnoetatowymi programistami, więc to też robimy w ramach hobby, nasz czas jest ograniczony nadal mamy 24 godziny no i też po, po jakimś czasie nie jesteśmy w stanie już skupić się na wszystkich możliwych rzeczach naraz jednocześnie mhm, do tego to. po prostu potrzeba więcej osób.
0: Aha, znam, to. Znam, znam to doskonale um, Okej, okay, dobra a to jak wy się poznaliście?
2: Jak
1: pytanie do małżeństwa
2: no
0: niestety
1: w sumie chyba to było jakoś na praktykach Kuba kiedyś przyszedł, bo on też jest praktykantem z, z... praktykantem
2: zawsze zostajesz
1: i praktykantem zawsze zostajesz i jakoś tak się poznaliśmy potem zaczęliśmy robić jakieś wspólne wydarzenia związane z cloudem, tak mi się wydaje ciekawe czy na terapii też tak jest, że się nie mogą dogadać jak się poznali
2: pierwszy raz była jakaś dobre praktyki tworzenia oprogramowania na, no. mhm. na, na Politechnice mieliśmy tam obydwoje prelekcje i te prelekcje były mniej więcej o zahaczającej o siebie tematyce już nie pamiętam dokładnie co to było natomiast postanowiliśmy się zgrać tak żeby się nie, nie duplikować jednocześnie żeby na, na każdej z naszych prelekcji dać jakąś tam wartość odbiorcom mhm i na tej zasadzie po prostu tworząc te nasze prelekcje spotykaliśmy się w miarę tam regularnie, żeby porównywać co, co, co już zrobiliśmy i jak to będzie wyglądać. No i w zasadzie mniej więcej coś takiego to było. Potem jakoś wyszło, że zrobiliśmy właśnie następną rzecz, potem następną rzecz i tak już samo wyszło.
0: Aha, okay. Jak może jest, powiedziałem już. E, dobra, to może, może przejdźmy do, do, sed do sedną sprawy. Porozmawiajmy o, o tym, o czym mamy właściwie rozmawiać w dzisiejszym odcinku. E, dzisiaj będziemy mówić o o takich sprawach jak rynek IT, rynek firm. Mam pełną świadomość tego, że Wy w związku z Waszą fundacją rozmawialiście z bardzo dużą ilością firm, głównie skupiając się na naszym Śląsku, ale równocześnie te firmy mają też oddziały w innych, w innych miastach, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że wiem z jakimi firmami też rozmawialiście, bo mieliśmy troszeczkę innych rozmów na konferencjach czy, czy na innych, przy innych okazjach, to można powiedzieć, można, że tak powiem, nawet pokusić się o stwierdzenie, że, że macie jakiś taki dość szeroki obraz tego, jak rynek aktualnie się kształtuje. Bo rozmawialiście i z małymi firmami, i z dużymi firmami, i z takimi, które mają bardzo dużo siedzib, i z takimi, które no, w zasadzie są w jednym miejscu i sobie tam e, robią ten swój własny software, czy, czy nie własny, tylko robią outsourcing, więc też jest, jest różnie. I chciałbym właśnie porozmawiać o tych różnicach, ale w kontekście osób, które faktycznie może pracują w tych firmach, jak mają patrzeć na swoje firmy, żeby wiedziały, jak wygląda rynek na zewnątrz, bo wiem z doświadczenia, że ludzie pracują po 5-6 lat w jednej firmie i one nie wiedzą, czego mogą się spodziewać za rzeką, bo są osoby, które traktują, że zawsze trawa po drugiej stronie jest bardziej zielona, ale są ludzie, którzy patrzą za okno ze swojej firmy i widzą tam rzekę, rekiny i niekoniecznie chcą wyściubić nosa. Więc jednych może chcielibyśmy troszeczkę bardziej pokazać, że ta trawa wcale nie jest aż taka bardziej zielona, a z drugiej strony chcemy pokazać ludziom, że tak naprawdę tam nie ma tych rekinów i, i tylko jest inaczej. I teraz dla kogo inaczej? I to byłby cel tego podcastu, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda rynek, jakie są rodzaje firm i na co mogą i na co mogą popatrzeć. To, co mnie interesuje, to czy moglibyśmy razem zacząć od czegoś takiego? Spróbujmy sobie stworzyć jakąś ogólną klasyfikację organizacji, ale nie taką klasyczną, jak możecie znaleźć tam firmy MIT, Minimum i, i, i tak dalej. Tylko czy to ze względu na rozmiar, czy ze względu na sposób funkcjonowania, czy też ze względu na dobór projektów, jakie firmy dobierają. Bo są firmy, które wybierają sobie projekty i nie wychodzą poza pewną strefę. Czy to jest strefa komfortu firmy? Nie wiem, ale mają określoną grupę. Są firmy, które stwierdzają, że będą pracować tylko dla fintechu i raczej się w tym specjalizują, nawet chwalą się tym na, na, na swoich stronach. I teraz, pierwsze pytanie: Czy w ogóle jest możliwa ta klasyfikacja? Czy spróbujemy się podjąć tego, czy nie? I chciałbym w szczególności podejść do tematu nie od strony firmy, jak powiedziałem, tylko od strony kandydatów i osób, które pracują w tych firmach i chcą wiedzieć, jak wygląda świat na zewnątrz. Tak naprawdę. I pierwsze pytanie w tym kontekście: Czy jako osoby potencjalnie zainteresowane zmianą pracy moglibyśmy w jakiś sposób móc pogrupować, tak jak powiedziałem, i jak myślicie? Bartek, zaczniesz?
1: Jasne. Natomiast wydaje mi się, że każda klasyfikacja i próba klasyfikacji będzie obarczona bardzo dużą generalizacją, więc jeżeli aktualnie słuchacze mówią ale u mnie tak nie jest, to pamiętajcie, że my też mamy, musimy to jakoś zgeneralizować i nie jesteśmy w stanie podejść do każdej firmy indywidualnie i omówić teraz każdą firmę z którą rozmawialiśmy czy też współpracowaliśmy. I z mojego doświadczenia, kiedy rozmawialiśmy z tymi firmami, to... Ja bym wyszedł do tego punktu biznesowego, jak te firmy zarabiają i potem z tego wyciągnął troszeczkę dla, dla nas, dla programistów. Więc ja rozróżniam głównie trzy typy firm, które mamy tutaj na naszym śląskim rynku i to są firmy produktowe, to są firmy outsourcingowe, i to są firmy body leasingowe. Oczywiście wszystkie te firmy są w stanie w jakiś tam sposób mieć jakiś procentowy udział każdej z tych grup u siebie, każdej z tych działów u siebie, natomiast to co ja zauważam w rozmowach z firmami to często na przykład firmy produktowe mówią, My chcemy mieć u siebie takich małych przedsiębiorców. Nie? U nas każdy programista jest takim przedsiębiorcą, on musi myśleć o tym długofalowym celu naszej firmy, on musi patrzeć na metryki, on musi zastanawiać się, jakie podejście będzie najlepsze, żeby jak najniższym kosztem dowieźć akurat ten produkt, który, który chcemy. Nie? Z drugiej strony firmy outsourcingowe troszeczkę bardziej patrzą przez pryzmat tego, że ok mamy jakiś produkt, Albo mamy jakiś projekt, który musimy dowieść naszym klientom, ale bardziej nam zależy na tym, żeby ci ludzie byli techniczni i potrafili rozwiązywać być może trudniejsze problemy. A z trzeciej strony te firmy body leasingowe już bardziej patrzą na to, żeby jak najszybciej ta osoba była w stanie się wdrożyć jak najszybciej była w stanie przynosić tą korzyść. Oczywiście to jest bardzo, bardzo duża generalizacja, natomiast to są jakieś takie przemyślenia, które ja widzę podczas... Znaczy
0: jest to jakiś rodzaj klasyfikacji, nie? Teraz może takie wtrącone pytanie... Body leasing, outsourcing. Jak ty rozumiesz te terminy? Bo ja usłyszałem hmm.
1: pięć różnych definicji. <głos> Okej, okay, jasne. To jak ja to rozumiem. Body leasing to jest w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie wynająć programistę do projektu. Nie? Firma outsourcingowa albo firma produktowa mówi, że mamy braki kadrowe. Ty firma body leasingowa czy jesteś w stanie nam dostarczyć jeszcze jednego programisty do projektu, który programuje w C-Sharpie? To jest taka moja definicja body leasingu stricte. Natomiast outsourcing, ja rozumiem poprzez, przychodzi do mnie firma i mówi: Mamy do wykonania taki projekt, takie cele biznesowe, i teraz chcielibyśmy, żebyście nam to wykonali. Nie? Takie przeniesienie, przeniesienie ciężaru, takiej analizy biznesowej już na, na, na firmę outsourcingową.
0: Mhm. Okej, okay. czyli można by było powiedzieć, że to. Zależy od tego, w którym miejscu jest biznes i w którym miejscu jest wykonanie tego biznesu, tak. że jeżeli biznes i wykonanie tego biznesu mam po jednej stronie, gdzie dajemy ludzi, to tam będzie, to będzie firmą leasingową, bo oddajemy ludzi, która i trzyma w rękach biznes i trzyma wykonanie techniczne, mhm. a jeżeli ma outsourcing, to wykonanie techniczne mamy po swojej stronie, kiedy biznes jest z zewnątrz produkt, to kiedy mamy z kolei biznes i wykonanie techniczne po swojej stronie tak tak czyli niekoniecznie no. ma to związek z tym gdzie człowiek siedzi
1: nie nie bo też taką definicję słyszałem
0: jeżeli bo leasing to znaczy że my oddajemy człowieka do innej firmy a jeżeli outsourcing to znaczy że on siedzi u nas
1: no właśnie bardziej chodzi o, o to o czym wspomniałeś mm -hmm. nie czyli gdzie jest biznes i gdzie jest wykonanie nie mm -hmm. okay. to jest to, co, co, jak ja rozumiem ten termin.
0: Ja się z tym bardzo zgadzam, bo są firmy body leasingowe, które twierdzą, że są outsourcingowe, kiedy tak naprawdę, poza tym, że ludzie siedzą u nich w biurze, nie, ma, nie mają nic poza tak naprawdę działem rekrutacji i działem po prostu ludzi, których wynajmują, dając im biurko, więc można powiedzieć, że oni, że te firmy tak naprawdę realizują dwie funkcje: body leasing i takiego coworkingu dla tych ludzi, bo w zasadzie niczym innym się to, to nie różni. To nie jest firma, która buduje jakąś organizację, no, może może budują, próbują budować przez to jakąś organizację i kulturę organizacyjną, ale wciąż to jednak jest body leasing, bo klient też ma swój zespół techniczny i tylko donajmuje sobie trochę ludzi do tego, nie. Jakieś inne próba pogrupowania? Kuba, może ty?
2: Ten, ten sposób grupowania wziął nam się z tego, jak wyglądały rozmowy z, tymi, z wieloma firmami. Tutaj też zauważyliśmy pewne zależności, jakieś tam właśnie wzorce zachowań, potrzeb danych firm. I to też jest troszeczkę co innego niż same te kategorie, że firma produktowa, outsourcingowa i body leasingowa, ponieważ samo jakieś wzorce potrzeb typu, że firma chce się promować wśród potencjalnych pracowników jako firma dla ekspertów, która ma w swoich szeregach ekspertów i która stawia mocno na rozwój i to się może zdarzyć zarówno w firmie produktowej, jak i outsourcingowej czy body leasingowej. natomiast jest to pewien wzorzec, który się pojawia i pojawiał często podczas naszych rozmów z przedstawicielami takich firm. Myślę, że często też podczas tych rozmów zauważaliśmy pewne jakieś znaczne różnice ogólnie w tym, z kim w ogóle rozmawiamy na ten temat, w jaki sposób oni chcą podejść do, do społeczności, w jaki sposób chcą podejść do pozyskiwania potencjalnych pracowników, ponieważ część z tych firm zwłaszcza właśnie firmy jakieś outsourcingowe, mają dość rozbudowane działy związane z rekrutacją, związane z employer brandingiem. Natomiast często się spotkaliśmy z tym, że niektóre firmy produktowe, które też są dosyć spore, w ogóle nie posiadają nawet osoby odpowiedzialnej za to. I bezpośrednio na spotkaniu na przykład rozmawialiśmy z osobami już z wyższego zarządu. Wynika to z tych wzorców, Potrzeb, które się u tych firm powtarzają. To znaczy każdy, każdy typ tych firm potrzebuje czegoś innego. Przy, w przypadku takich firm outsourcingowych te potrzeby są strasznie dynamiczne. To znaczy na ten moment potrzebujemy 30 programistów danej technologii, ale za miesiąc zaraz wszystko może się zmienić. Projekt może odejść, będziemy potrzebować zupełnie czegoś innego. Tu trzeba reagować bardzo szybko i trzeba mieć odpowiednie zasoby do tego, żeby adaptować. Inne firmy też nie chcę powiedzieć wprost, nie chcę aż tak generalizować, że, że to są typowo firmy produktowe, które działają troszeczkę inaczej, ale to są firmy, które powiedzmy znoszą znamiona tego typu, troszkę inaczej do tego podchodzą, nie, nie mają aż takich dynamicznych potrzeb, rozwijają najczęściej, to może być właśnie firma produktowa, bo rozbija najczęściej jeden produkt w jakiejś technologii, która się rzadko zmienia. Ale to mogą być też firmy outsourcingowe, które też mają jakieś tam już ustrukturyzowane te projekty, już powiedzmy trwają latami i rzadko zmieniają im się klienci. Natomiast jest to jakiś tam wzorzec, który też się często powtarza i on ma wpływ na to w jaki sposób oni kontaktują się z tym pracownikiem, w jaki sposób pracownik może ich poznać. Tylko, że nie jest to też jakaś tam ścisła forma kategorii, tak jak ta, którą przedstawił Bartek, bo podejrzewam, że z tego doświadczenia, które my nabraliśmy podczas tych rozmów, to to jest taki, powiedzmy, najlepszy model, jaki możemy przyjąć. Reszta to jest trochę tak na pograniczu
0: intuicji. Mimo to, mimo to trochę chciałbym spróbować, ale zanim spróbujmy coś innego, to weźmy tą, to wasze pogrupowanie na te, trzy, na te trzy rodzaje firmy outsourcingowe, firmy leasingowe i firmy produktowe. I weźmy sobie trzy osoby. Weźmy sobie juniora. Osoba, która zaczyna tak naprawdę branżę, w pracę w branży, szuka gdzie zacząć, albo szuka swojej drugiej pracy, bo pierwsza to był totalny wypał, albo Pierwszej tak naprawdę pracy. Może, może praktyk tak naprawdę też. Potem mamy takiego mida, osoby, która jest już samodzielna, ale jeszcze może nie ma tego doświadczenia, dalej chce się rozwijać przede wszystkim technologicznie i mamy seniora, osoby która już jest bardzo mocno ugruntowana, wie czego chce, wie jak pracować. Jakie te osoby powinny wybierać? Oczywiście każdy i to zależy, wiemy to, ale dlaczego to zależy i od czego? I może inaczej. Kiedy powinienem ja będąc z jednej z tych trzech ról, wybrać firmę outsourcingową, kiedy powinienem wybrać firmę leasingową, a kiedy produktową?
2: Troszeczkę nawet odpowiedziałeś sobie mm. tym pytaniem. Ja wiem, że to zależy, ale Nie, 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 nie? to chciałem mm. powiedzieć. Okay. Ta odpowiedź kosztuje 400 zł za godzinę. Dobra. Nie, raczej chodziło mi o to, że przy opisywaniu tych trzech grup wspomniałeś, że powiedzmy jakiś senior mm. wie, czego oczekuje, wie czego chce i w jakim kierunku chce się rozwijać i tak dalej i co powinien wybrać.
0: Tym znaczy, wie, czego, przy... tutaj, czego oczekuje, ale teraz pytanie, czy on powinien pójść w body leasing, gdzie jednak dynamika może być troszeczkę łatwiejsza, bo z produktowymi firmami jednak ludzie się wiążą tak. raczej na dłużej, tak przynajmniej pokazują statystyki. Czy firma outsourcingową, które z kolei mają to do siebie, że zazwyczaj mają więcej projektów, więc łatwiej zmienić projekt. Bo body leasing ma z kolei taką cechę, że klienci się przywiązują do tych ludzi i ciężej jest wyskoczyć. To są takie rozmowy biznesowe, tak jak sami powiedzieliście, tam oczekuje się, że ci ludzie będą taką jedną firmą też. Nie, to powiedzieliście przy okazji firm produktu, ale przy bodlizingowych też firmy na to często patrzą, które zatrudniają tych specjalistów, żeby oni mieli ten zmysł, bo idą do klientów i żeby to nie byli tacy skoczkowie, bo to robi bardzo duży problem dla, dla tych firm. Skoczkowie naj, najłatwiej się znikają w outsourcingu, tak? nie bolą aż tak bardziej jednak. No i teraz pytanie, mam seniora, który ma 10 lat doświadczenia, widział już nie jeden system, jest w stanie sam zaprojektować architekturę w systemu albo modyfikować stary system, pracował w kilku firmach i co teraz? Czy może produkt dla niego i kiedy? Czy bodleasing leasing jest dla niego i kiedy? Czy outsourcing jest dla niego i kiedy? To właśnie kiedy mnie interesuje?
2: To jest właśnie kwestia tego, do czego dążyłem, że jaki cel dana osoba sobie wyznacza. Co chce osiągnąć, w jakim kierunku chce iść. Załóżmy, że osoba, która dopiero wchodzi na rynek Również może mieć już jakiś ustalony swój cel. To nie jest tak, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś poziomu doświadczenia wiemy, co chcemy robić. Ta osoba chociażby może mieć cel na najbliższe dwa lata, żeby rozwinąć się dobrze w jakiejś technologii. Żeby to zrobić, musi spojrzeć w jakim stopniu jest kompatybilna w tym, czego ta, ta firma oczekuje. Ten nasz model jest dosyć ogólny i to jest jakaś tam generalizacja. Natomiast tak jak Bartek powiedział, firma produktowa na przykład właśnie oczekuje tego, że będziesz takim... Małym przedsiębiorcą, który też patrzy głównie już bardziej na to, w jaki sposób szybko jakiś produkt stworzyć, rozwiązać jakiś problem, niż konkretnie użyć jakiejś tej technologii do tego, żeby, żeby jakąś tam część produktu utworzyć. Dlatego jeśli jesteś jakimś juniorem, który dopiero zaczyna, możliwe, że... Możliwe, że po prostu twój cel jest gdzieś indziej, że on się rozmija z tą, z tą jedną konkretną firmą, mm. że ty lepiej się rozwiniesz gdzieś, gdzie stawiają właśnie na tą konkretną technologię, której ty chcesz się nauczyć, czy też w której chcesz się rozwinąć i w której ten nacisk jest położony na to, że ty masz siedzieć przez te 8 godzin i kodzić coś, kto, co, co dostajesz gdzieś tam z góry powiedzmy od jakichś analityków, czy product ownerów, czy innych tego typu ról. Natomiast jeśli jesteś już powiedzmy gdzieś troszkę wyżej i mierzysz troszkę w coś innego, powiedzmy, że już to siedzenie 8 godzin cały czas tylko nad kodem, to nie jest wszystko czego ty oczekujesz, chcesz mieć troszkę więcej do czynienia z tym co tworzysz chcesz mieć troszkę więcej wpływu na to w tym momencie frustrujące może być dla ciebie wylądowanie w firmie typ, tego typu, która wymaga od ciebie tylko żebyś umiał Angulara w tej konkretnej wersji i nic więcej ich nie interesuje, sieć i rób komponenty Natomiast kiedy wylądujesz w firmie, w której oczekują od ciebie, że jak oni, jak oni przyjdą do ciebie z jakimś problemem w tym ich produkcie, to ty będziesz w stanie spojrzeć na to i rozwiązać ten problem nawet w ogóle nie pisząc linijki kodu to może tam faktycznie będziesz się czuć lepiej. To jest właśnie kwestia tego, żeby ustalić sobie już od samego początku ten, ten cel, co, do, do czego dążymy, gdzie, gdzie chcemy się znaleźć. Tak mi się wydaje, ten Partek pewnie coś
1: dołoży. Nie, zdecydowanie się z tobą zgadzam, że firma produktowa może na przykład, niekoniecznie, ale może jeżeli środowisko startupowe na przykład może nie być odpowiednie dla juniora, który, dla którego narzut organizacyjny i narzut procesowy będzie i narzut tego jak że sama organizacja jeszcze wciąż się kształtuje nie pozwoli mu się skupić w pełni na technologii i on będzie patrzył bardziej biznesowo być może po jakimś czasie, ale wciąż będzie kulał w tej technologii. Nie? I tutaj jest to wypośrodkowanie, czy ja chcę być bardziej od tej strony biznesowej, czy ja bardziej chcę na początku skupić się na, na technologii i na tym, żeby podszkolić się w technologii i wtedy być może firma outsourcingowa będzie dla mnie bardziej odpowiednia, bo z jednej strony będę w stanie nauczyć się tej technologii, bo tam jest troszeczkę przesunięty środek ciężkości na tą technologię, a z drugiej strony będę być może w stanie przeskoczyć do innego projektu, gdzie zobaczę trochę inne podejście i dzięki temu będę w stanie mieć jeszcze szersze pojęcie o danej technologii.
0: Mhm. Czyli może nie podział junior, mid, senior i te kategorie, tylko bardziej na zasadzie takich stwierdzeń jeśli. Nie? Mhm. Czyli jeśli jestem zainteresowany tym, jak działa biznes, to może firma produktowa jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Tak, dobrze wywnioskowałem z waszych
2: stwierdzeń. Ja bym tutaj naprostował, że tak, generalizując o, Oczywiście tak. generalizujemy, tak to, tak.
0: to będziemy podkreślać do upadłego tutaj, bo, bo to są bardzo duże generalizacje. Nie zdarzyło mi się pracować w dwóch takich samych firmach i współpracować z dwoma takimi tak. samymi firmami, a też troszeczkę tego prze, prze, przerobiłem, że tak powiem w cudzysłowie. Ale okej, okay. spróbujmy takie statementy ustawić. Kilka. Jeśli...
2: Okej, okay, czyli, czyli w takim razie jeśli szukasz czegoś więcej poza samym programowaniem, mm. jeśli chcesz mieć jakiś wpływ na produkt i odnajdujesz się w takiej dynamicznej sytuacji bardziej biznesowej, mm. to może faktycznie firma produktowa lub ewentualnie jakaś outsourcingowa, która dostaje produkt jakiś konkretny do realizacji z mm. całą tą stroną techniczną po swojej mm. stronie. Łatwiej tego tam będzie poszukać, może nie, że tak. tam
0: to znajdziesz, ale łatwiej tak, tego tam prawda. będzie Tak, to prawda, większe że prawdopodobieństwo, mhm. że tam okay. się to znajdzie. okej. Okay. Coś innego, to kiedy body leasing? A ja was zabiję, bo ja kiedyś chciałem pracować na body i pracowałem bardzo długo, tak? I mam konkretne jeśli na to.
1: No i teraz mam ten problem. Wydaje mi się, że firma body leasingowa byłaby fajna dla osób, które. Nigdy nie pracowałem w, w formacie mm -hmm. typowo okay. stricte body leasingowym, a z, z... ciężko mi jest wypowiedzieć się w takim razie. Natomiast wydaje mi się, że body leasing będzie fajny dla osoby, która nagle ma bardzo e, bogate życie poza pracą potrzebuje tej pracy od 8 do 16, żeby... Z... Mhm. Ciekawe. Żeby zarobić na życie, nie? W sensie Albo... Ale to pytanie jest
0: w outsourcingu. W Oczywiście, To też może To znaczy, raczej bym najbardziej. powiedział, jeśli chcesz czegoś spokojnego, to raczej idziesz do większej firmy niż do mniejszej. Mm -hmm. Bardziej bym tu podszedł do problemu skali, bo większe firmy mają ten. Duże firmy, siłą rzeczy, mają większą bezwładność i to nie jest ich wina, żeby nie było i nie oceniam ich źle, ale ta bezwładność powoduje, że pracuje się troszeczkę spokojniej. Mm -hmm. I mniejsza firma, to szczególnie part. jakieś małe 20-30 osoby, firmy, gdzie szczególnie, które robią produkt, to ta już jest w ogóle saigon dynamiki i jeżeli oczekujesz stabilizacji, to jednak małe firmy, może, mo, może są zazwyczaj gorszym wyborem z kolei, mhm. ale nie zawsze oczywiście, nie? bo tam kultura organizacyjna jest całkiem inaczej zbudowana też i często to są, mega fajnie się pracuje w takich firmach, bo zna się wszystkich od deski do deski.
1: Nie? Z drugiej strony właśnie, body leasing być może to jest osoba, która jest mega wyskillowana w danej technologii. Jeżeli szukasz właśnie wyzwań, gdzie będziesz się mógł wgryźć w dany kawałek kodu i w daną technologię i akurat ją gdzieś tam zgłębić i ją doszlifować i pomóc tej firmie, żeby rozwinęła się w, w tym kierunku, być może też bodyleasing jest dla ciebie, nie? Być może jeżeli jesteś bardzo dobrym architektem i jesteś właśnie w tym celu, żeby zaprojektować całe flow aplikacji i jak to będzie wyglądało na samym końcu, być może to też jest dla ciebie, nie? Ale chcesz się zająć tylko, tylko tą częścią.
2: Mi w sumie jedna rzecz wpadła do głowy, ja też nie pracowałem w firmie bodyleasingowej, body natomiast widzę pewien tok rozumowania, który mógłbym podjąć, chociaż nie wiem, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, że body, firma bodyleasingowa dla programisty może być po części trochę tym samym, co firma bodyleasingowa dla ich klientów, czyli troszkę oddajemy im odpowiedzialność za to, żeby sobie poszukać jakiegoś konkre konkretnego może klienta, czy też pracodawcy, hmm. powiedzmy y tak, jest, jest nam trochę łatwiej, bo idziemy i ktoś nam wykona kawałek tej, tej pracy za nas. Y my powiemy tylko, co nas interesuje, w czym jesteśmy dobrzy, a tam jest cała ekipa, która zajmuje się tym, żeby cię do tego projektu dopasować, do tej firmy i tak dalej, która cię do tej firmy odda i tam możesz sobie pracować bez całego tego narzutu czasowego, który trzeba poświęcić na to, żeby znaleźć tą dobrą firmę i żeby przejść ten proces rekrutacji, który jest I na ten biznes, potrzebny.
0: bo te faktury, czy, czy tam rozliczenia umowy o pracę nie zmieniają ci się co pół roku na przykład, czy co rok, tylko jednak tak, masz nadal jest... stabilne zatrudnienie w cudzysłowie. I to był powód, dla którego ja pracowałem bardzo długo w firmie, która Głównym motorem ich nie był body leasing jako tako, ale miała dużo body leasingu, bo wynajmowała w tej formie właśnie pracowników i ja jako osoba, która cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myślała o założeniu własnej działalności na dużą skalę, stwierdziłem, że chcę zobaczyć jak pracują inne firmy ale nie chcę być traktowany przez rekruterów jako taki skoczek, że co pół roku zmieniam organizację, zmieniam firmę. Więc leasing tutaj dla takich osób jest idealnym rozwiązaniem, bo co pół roku faktycznie zmieniałem klienta, pracowałem w innej siedzibie, widziałem jak inne projekty działają, pracowałem totalnie z innymi ludźmi, mają cały czas stabilne zatrudnienie i w CV jedną firmę jako, jako pracodawcę.
2: Właśnie ciekawe, czyli w CV masz jedną firmę, wtedy tak. nie, nie masz możliwości. Moje że... zatrudnienie
0: było. jedno. Znaczy oczywiście dzisiaj widzę, że ludzie na leasingu zmieniając pracę wpisują to, na oni kiedyś, że pracowali jednak w innej organizacji. Jeżeli Chcą się tym pochwalić, super. Ja mam to wpisane na liście projektów i klientów tych projektów, więc mam w CV też osobną stronę, gdzie mam po prostu wybrane, wyselekcjonowane projekty, w których pracowałem, ale zatrudnienie mam jako, jako, jako jedną firmę. Nie? I to był taki mój model biznesowy, żeby zobaczyć, jak różne firmy pracują też na Śląsku, jak, jak można organizować pracę, ale równocześnie nie męczyć się tym, że co pół roku rozmowy rekrutacyjne, to prawda rozmowy są, bo na bodyleasingu też firma Cię wysyła, więc to nie jest tak, że nie ma nic, jest jakaś tam weryfikacja, ale ona jednak całkiem inaczej działa niż, niż taka rekrutacja klasyczna. Nie? Więc też podaję słuchaczom taki pomysł, jeżeli ktoś chce założyć własną działalność, to jednak to może być jakiś dobry pomysł, bo jeżeli się rozmyślicie albo stwierdzicie, że może to jeszcze nie jest wasz moment, że może jednak nie chcecie, to cały czas wasz życiorys, że tak powiem, wygląda bardzo stabilnie jako takiej osoby, która pracowała przez x x, x lat, bo dość długo pracowałem w tej firmie, w jednej firmie tak naprawdę, nie? A to, że współpracowałem w tym czasie z 15 innymi, to, to jest tylko moja sprawa.
2: Fakt, ale to jest, to jest niezaprzeczalny plus zarówno firm outsourcingowych, jak i właśnie jakiegoś body leasingu. Łatwiej zmienić I... projekt. Tak, tak no mhm. jeśli w firmie produktowej jak po roku, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu latach tak się zmęczysz już z tym produktem, że nie możesz na niego patrzeć, to jedyne co możesz zrobić, to odejść.
0: Code base męczy, to jest prawda, zgodzę się i tutaj właśnie też w tym kontekście, jeżeli mamy taką sytuację, że jesteśmy osobą, która jest na początku tej drogi, to raczej będziemy musieli zmienić szybciej ten projekt niż później. Dlaczego? Bo po, powi powinniśmy zbierać doświadczenia, jak działają różne systemy bo tak naprawdę z tego się uczymy. Jeżeli będziemy widzieć tylko jeden schemat rozwiązań, to jak pójdziemy do następnej firmy, będziemy starać się skorzystać z tego samego schematu rozwiązań. Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale y, jeżeli bym widział dwa czy trzy, to już mam jakiś zestaw, narzędziownik, do dwóch czy trzech podejść do jednego problemu i wtedy mogę zacząć mówić, że faktycznie mam jakieś doświadczenie, bo jestem w stanie wybierać i umotywować, że to się sprawdziło w takiej sytuacji, a to się sprawdziło w takiej. Mamy taką pośrodku, więc niezależnie od tego, którą drogę wybierzemy, będzie mieć trochę problemów i trochę plusów. Pytanie, co wybieramy? W firmach produktowych widzimy jeden kolbiz. Z drugiej strony dla osób totalnie doświadczonych albo osób, które jednak chcą mieć wpływ na to, co robią, firma produktowa moim zdaniem może mieć duży plus, bo mówi się, że osoby doświadczone, jest taka statystyka, powinny przesiedzieć firmy przynajmniej 3 lata. To już jest stosunkowo dużo, patrząc na nasz rynek, bo średnia zatrudnienia to jest chyba 11 miesięcy w tym momencie na Polskę, więc coś koło tego. Było 10, troszeczkę się zwiększyła, kiedyś było coś powyżej roku. Jak ostatnio sprawdzałem to 2 czy 3 miesiące temu, to było 11, więc dość krótko można by rzec. Dlaczego senior 3 lata? Pierwszy rok tak naprawdę musimy posprzątać po kimś, w cudzysłowie oczywiście, czy jest coś fajnego, czy nie, musimy to doprowadzić do jakiegoś stanu, którego oczekujemy. Drugi rok podejmujemy własne decyzje i trzeci jest krytyczny, musimy żyć z własnymi decyzjami. I bardzo dużo seniorów i ludzi doświadczonych zapomina o tym, bo w momencie, kiedy zaczyna się konsekwencja swoich decyzji, to uciekają do innej firmy. I tutaj moja rada przynajmniej, nie powinniśmy tego robić, bo z tego jest najwięcej doświadczenia, jak musimy poprawić coś, co sami już zrobiliśmy. Bo ciężko jest mówić i fajnie się narzeka, bo to uwielbiamy, to jest nasza specjalizacja w zasadzie, e, narzekanie na cudzy kot, nie? ale po dwóch latach ciężko jest powiedzieć, że nie mieliśmy na coś wpływu już.
2: To, z, z kolei ja spotykałem też osoby, które pra, pracowały bardzo długo w jednym, w jednym projekcie nad, nad jakimś jednym produktem z kolei te osoby nie, nie miały oporów przed tym, żeby krytykować kawałek kodu po czym odkryć, że to ich sprzed pięciu lat
0: no zdarza się, kiedy warto siedzieć bardzo długo w jednym kawałku kodu, w jednym codebase? Jest jakaś taka sytuacja że warto pięć lat siedzieć w tym projekcie?
2: Na, nadal pozostaje przy tym co powiedziałem na początku, że jeśli jest to nadal zgodne z jakimś naszym celem, do którego dążymy i, i sp, 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 przybliżamy się dzięki, dzięki temu do tego celu to dlaczego nie? Jakoś i nie jestem specjalnie zwolennikiem tego, że powinniśmy mieć jakieś konkretne widełki, które wyznaczają nam, że teraz już powinieneś odejść z projektu, teraz powinieneś odejść z firmy i jakoś taką powiedzmy utartym schematem iść. Raczej, i to nierzadko się spotykałem z tym, że, że były osoby, które w jednym projekcie siedziały naprawdę wiele lat i to z jednej strony mogło wychodzić źle, w sensie zależy jak ta, jak ta osoba na to patrzyła. To, to, to są często osoby też, które właśnie tak jak Bartek powiedział, widzą dużą część swojego rozwoju gdzieś poza pracą. To znaczy, że rozwijają się, mają jakieś inne hobby, które nie jest związane w ogóle z IT. Więc przychodzą do tej pracy, wykonują tu swoją robotę dobrze, tak jak powinni, znają ten system doskonale, po prostu po tych 8 godzinach idą do domu, robią coś innego i oni się czują z tym dobrze. Więc jeśli im to pasuje, dlaczego nie?
1: Tak, ale z drugiej strony ja bym też patrzył na to, że czasami przesiadywanie za długo w projekcie może nas doprowadzić do tego, że... Świat popędzi tam gdzieś do przodu, a my zostaniemy tutaj i warto zawsze patrzeć na te cele, o których mówił Kuba, natomiast też warto patrzeć na rynek, gdzie on jest i czy my wciąż uczymy się czegoś, czy my zostajemy i mamy... Okej, okay, może 10 lat doświadczenia, ale cały czas w tej samej technologii i wtedy przychodząc na jakąkolwiek rekrutację nagle się okazuje, że jesteśmy już poza schematem i nie jesteśmy w stanie złapać tak, tak szybko pracy i niby powinniśmy być seniorami, ale tak naprawdę teraz przychodzimy na kurs programowania, bo chcemy się dowiedzieć jakie są teraz stosowane techniki, nie? Więc to też jest kwestia tego, żeby zawsze patrzeć co chcemy robić, w którym kierunku się rozwijać, chociażby technologicznie i starać się cały czas udoskonalać.
0: To się właściwie teraz dzieje, bo przez ostatnie kilka lat tak naprawdę systemy architektury systemów rozproszonych wybuchły, że tak powiem, bo i mikroserwisy, i event-driven architecture, i w ogóle wszystkiego rodzaju architektury rozproszone, bardzo generalizując, i sam cloud, i wdrażanie systemów w, w, w bardziej w rozproszonych środowiskach totalnie wybuchł, i osoby, które kiedyś pracowały, nie wiem, w mojej domenie javowej, miały jakieś y, duże serwery, na które wdrażały tę toporną e-arkę, y, pomijając, czy to było dobre, czy nie, bo miało to mega dużo zalet, jak nie działało to wiadomo było gdzie z, z przykładów, ale nie wchodzimy w architekturę tutaj to teraz osoby przychodzą i tak jakby budzą się w totalnie w innym świecie i mam takie osoby, często, często rozmawiam z takimi osobami, które pytają się jak, jak w ogóle teraz zmienić tą drogę, bo mocno, mocno zasmały, więc na to też trzeba uważać, ale, ale panowie spróbujmy jeszcze inaczej sklasyfikować bo wymieniłem i widzę, że jest coś takiego. Są firmy, które się specjalizują w pewnej klasie projektów i są firmy, które raczej starają się być ogólnie. Ogólnie większa dywersyfikacja, są jakieś plusy, możemy zmienić coś z branży medycznej na branżę lotniczą i są firmy, które się specjalizują. Szczególnie tutaj dużo firm specjalizuje się w fintechu i w domenach finansowych, raczej starają się nie wychodzić za to. Tam się mogą zdarzyć pojedyncze jakieś projekty, ale raczej się starają za to nie wychodzić. Kiedy warto w takiej, a kiedy w takiej? Jakieś pomysły? Powinienem wybrać firmę, która się specjalizuje w jakiejś domenie projektowej czy nie patrzeć w ogóle na to, patrzeć na jeden projekt? Albo jeszcze inaczej, rekrutuję się do firmy, powinienem pytać o ten projekt, bo dużo firm wciąż rekrutuje na tak zwaną łoweczkę.
1: To ja bym zapytał tą osobę, która chce się rekrutować, czy ta domena mnie interesuje. Jeżeli tak, to jak najbardziej warto jest pogłębiać tą wiedzę domenową, na przykład fintech, nie? Jeżeli wchodzimy w fintech, to dużo łatwiej będzie nam przejść później do kolejnej firmy fintechowej, gdzie już będziemy mieli zdobytą wiedzę domenową i będziemy mogli jeszcze szerzej pomóc firmie się rozwijać, wiedząc już jak to działało wcześniej i wiedząc jak działa cały rynek finansowy. I to jest jedna z tych rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy ogólnie poznać jak działa biznes, jak działają różne organizacje, jak być może kiedyś stworzyć własną organizację, to w tym momencie być może fajniej będzie spróbować różnych domen, zobaczyć w jakie, z jaką klasą problemów stykają się różne organizacje, no bo w fintechu na przykład pewnie będziemy bardzo dużo, bardzo często spotykać się z podobną klasą problemów, ale jeżeli będziemy skakać po domenach, cały czas ją zmieniać, to podobnie jak z technologiami, będziemy uczyć się więcej, ale na troszkę niższym poziomie nigdy nie, będziemy, nie wejdziemy aż tak głęboko w, w samą domenę. I teraz pytanie, co jest naszym celem? Czy chcemy się właśnie wyskilować w fintechu, bo nas to bardzo interesuje i to jest coś, co, co chcemy robić i czujemy, że jesteśmy w tym dobrze? Bo taki pracownik będzie miał większą wartość dla tego. Tych... Zdecydowanie tak. Czy być może interesuje nas ogólnie biznes i albo domena nie ma dla nas znaczenia i ten kod jest dla nas najważniejszy, no to w tym momencie pewnie te firmy outsourcingowe, które zajmują się różnymi domenami.
2: Z mojej perspektywy, ja akurat bardzo lubię poznawać nowe domeny. Zwłaszcza od zera, całkowicie, nie mając zielonego pojęcia o tym, co się co, co, co tam się w ogóle dzieje. To jest
0: jedna z zalet tego rynku, nie? Ja, te, tak, ja no też raczej mam Twój charakter, uwielbiam to. Byłem górnikiem, byłem człowiekiem od nie wiem, samolotów i tak dalej.
2: Właśnie, i kombinuję i myślę, że. Prędzej czy później możliwe, nie chcę tego sprzedawać jako jakiś przepis, którym każdy musi podążyć, ale prędzej czy później pewnie znajdę jakąś domenę, która podoba mi się najbardziej i będę w kierunku tej domeny bardziej iść. Natomiast jeszcze takie nie znalazłem. Robiłem w kilku różnych i no ja uważam, że Moim zdaniem na początek przynajmniej warto liznąć kilka tych różnych domen, poznać kilka różnych właśnie klas problemów, z którymi się stykają ludzie, o których byśmy w ogóle w życiu nie pomyśleli, i każda taka domena daje nam właśnie jakiś taki nowy mindset. Tak jak każdy język programowania uczy nas czegoś nowego, odblokowuje coś tam w głowie i myślimy troszkę inaczej, tak każda domena też daje nam jakiś nowy sposób widzenia rzeczy.
1: Mhm.
0: Ale to, to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne moim zdaniem i, i warto to podkreślić, że domena to też jest jeden z jakichś takich bardzo istotnych czynników, które zmieniają światopogląd. Bo tak jak mówicie, to jest inna klasa problemów, bo innego rodzaju problemy są. Więc w czymś specjalizować w pewnym momencie się warto, i okazuje się, że domena może być czymś, w czym się może, może chcemy specjalizować. Może to być coś, może to być klasa problemów, rodzaj, nie wiem, specjalizuje się, już teraz powiedzieć, specjalizuje się w systemach rozproszonych, to już jest troszeczkę na wyrost. Kiedyś tak można było powiedzieć, bo nie było tak, była to dość wąska dziedzina, teraz jest ona zbyt szeroka, żeby sobie tak, tak po prostu rzucić, ale w czymś specjalizować się można. Może to być jakaś klasa technologicznych problemów, może to być klasa architektury, jakiś rodzaj architektury konkretnej, a może to być właśnie właśnie domena. I nie ma w tym nic złego. Wiemy, czego chcemy. Załóżmy. Mam, mam, mam taki mindset, że wiem, jaką rodzaj firmy chce mieć, jaki projekt, bo znowu powtórzyło mi się coś, co miałem na pierwszym podcaście, gdzie Jarek z Kubą wspominali, że tak naprawdę musimy określić sobie ten cel w pewnym momencie. Na początku możemy pytać o niego znajomych, kolegów na początku naszej drogi, żeby nam wskazali od czego warto zacząć, ale w pewnym momencie i tak sami będziemy musieli zdecydować jakiś tam konkretny kierunek, czego się chcemy nauczyć w następnym projekcie czy w następnej firmie. I teraz załóżmy, że wiemy. To jak myślicie, jak możemy jako kandydaci zdobyć informacje o konkretnej organizacji? To jest i proste, i trudne
2: pytanie. Tak. Z jednej strony proste, bo mogę pojechać kliszą i powiedzieć, idź porozmawiać z ludźmi, idź na meetup, na konferencję. I prawdopodobnie jakby ktoś się mnie zapytał po prostu na jakimś wydarzeniu, jak mogę dotrzeć do tej firmy i poznać jak to wygląda w środku, jak to jest tam pracować, to bym prawdopodobnie z marszu jakby miał odpowiedzieć jednym zdaniem, powiedział idź na meetup, gdzie występuje na przykład pracownik tej firmy i pogadaj z nim.
0: Tylko często, często ci pracownicy są wystawieni w taki sposób, że oni wiedzą co mają odpowiadać takim kandydatom, no?
2: Trochę tak, ale też nie traktowałbym tego całkowicie właśnie źle, bo to, że ta firma tam jest, ponieważ powiedzmy jest sponsorem, to nie znaczy, że ta firma nie ma czegoś dobrego zaof do zaoferowania i że ta firma jakoś od razu z marszu można założyć, że w ogóle mówi nieprawdę.
0: Ale oczywiście, ja tego nie neguję. Zawsze to jest rozmowa jednak z osobą techniczną, która tam pracuje, a nie z osobą, która ma przygotowane foldery. Tak. Więc zdecydowanie ja preferuję ten kontakt, bo też ze względu na to, że osoby techniczne raczej nie mają takiego skilla komunikacyjnego i są bardziej szczerzy naturalnie.
2: Poza tym mamy taki moment na rynku pracownika w IT, że jeśli tylko jakakolwiek firma by się podjęła tego, żeby troszkę podkoloryzować sobie, jak wygląda życie w jej firmie, to bardzo szybko rynek zweryfikowałby takie zachowanie.
0: Jest tak, jest tak, jest tak i to nawet już nie chodzi tylko o to, że firma coś podkoloryzuje, ale nawet jak czegoś nie powiedzą, to nieraz się już spotkałem, że ludzie rezygnowali z pracy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś im nie powiedział o czymś, o czym nawet mógł nie pomyśleć, więc to też niekoniecznie była wina firmy, ale pracownikowi się to nie podoba i czuje się wewnętrznie oszukany, a takie poczucie już wewnętrzne ciężko jest zmodyfikować. Nie?
2: Także to by była moja pierwsza odpowiedź właśnie, żeby pójść na meetup czy na jakąś konferencję i porozmawiać z tymi ludźmi. Natomiast Czyli
0: zasięgnąć języka tak fizycznie, nie?
2: To jest najlepsza opcja, taka najszybsza i najprostsza. Można oczywiście zarówno szukać w internecie, internet ma mnóstwo informacji w sobie.
0: A co sądzicie o tych portalach z ocenami pracowników? Wiedziałem, że tego typu pytanie padnie.
1: No musiało. Wydaje mi się, że bardzo często informacje tam zawarte... Pochodzą od jednej z tych grup, którym się nie podobało. I większość opinii, które słyszeć, tam można uwidzieć, można tam są negatywne, i nie podobało mi się to teraz obsmaruje tą firmę i tak, taki wydźwięk potem jest na temat tej firmy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, firmy też nie są święte i też bardzo często zasłużyły sobie w jakiś sposób na, na te informacje. Ale
2: Czy jeśli nam się podobała praca w firmie, to wchodzimy, szukamy jej w internecie i wpisujemy dobrą opinię? No właśnie.
1: Więc ja bym z dużą dozą niepewności patrzył na, na to, co się tam dzieje. Bardziej bym się starał ogólną opinię w community na temat danej firmy zdobyć. I niekoniecznie od samego pracownika tej firmy, bo powiedzmy sobie szczerze, że rotacja na rynku jest dosyć spora. Więc ktoś prawdopodobnie kiedyś tam pracował rok temu, półtora roku temu, okej, okay, realia mogła się trochę zmienić, ale prawdopodobnie firma nie przeszła aż tak dużych zmian organizacyjnych, żeby to co on mówi nie było już zupełnie prawdą, więc jeżeli firma ma już duży potencjał i duże uznanie zyskała w społeczności, no to... Powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie warto jest aplikować do takiej firmy. Natomiast jeżeli community ogólnie wie, że ta firma wyzyskuje pracowników, że nie płaci na czas, że projekty są słabe, no to coś za tym stoi. Więc nie tyle być może ten pracownik, który jest tam na scenie, on też najprawdopodobniej udzieli nam informacji, które są dobre i sprawdzone, no bo w jego interesie jest to, żeby powiedzieć nam prawdę, bo nie chce, żeby się, żebyśmy się zwolnili po trzech miesiącach, ale samo community, nawet jeżeli nie umiemy znaleźć przedstawiciela tej firmy na, na spotkaniach, no to jednak już będzie miała jakąś opinię wyrobioną sobie na temat danej firmy.
0: To ja spróbuję połączyć kropki, te, które mi tu postawiliście. Chodzić na spotkania, albo zasięgnąć języka, może tak, bo może wystarczy napisać na jakiejś grupie slakowej yy, albo, albo coś takiego, czy ktoś pracował w tej firmie. Mi się bardzo często zdarza na JVM Poland, że ludzie do mnie piszą i pytają o firmy, w której aktualnie pracuję, albo jakiś inne, innego rodzaju język, mitapy, nie mitapy. Zasięgnąć języka. Jeżeli słyszymy jakąś bardzo pozytywną, albo bardzo negatywną opinię, to miejmy ich więcej, bo jedna to może być ktoś bardzo urażony, albo nie wiem, ale są osoby, które po prostu zachwalają, bo wcześniej mogły pracować w firmie, która była totalnie beznadziejna, dostała coś o kilka klas lepszego, co może być bardzo przeciętne na rynku tak naprawdę i jest mega zadowolona i znam takie sytuacje, że ktoś przyszedł z czegoś, co było no, po prostu jakimś takim zaściankiem programistycznym do firmy, która jest całkowicie średnia. Jest teraz mega zadowolony i szczęśliwy. Może to nie jest ta opinia, której, której my szukamy, więc zweryfikujmy ją kilka razy. Czytajmy te opinie na stronach internetowych, jeśli nas to interesuje. I ja bym z tego wyciągnął taki wniosek, bo zgadzam się z Wami, tam jest głównie hate. Ile razy czytałem jakieś filmy, w której pracowałem, albo w której pracuję, albo nawet w tej, której aktualnie pracuję, to tam jest po prostu głównie hate. Ja się zastanawiam, skąd ludzie to wyciągli w ogóle. Ale jest z tego jedna wartość, moim zdaniem, bo jak pójdziemy na rozmowę. I tutaj kolej kropka od Ciebie, Kuba. Firmy nie mogą koloryzować, bo to się bardzo źle dla nich może skończyć. Więc jeżeli widzę coś, co mnie bardzo niepokoi, to sobie to mogę zapamiętać, zapisać na karteczce i spytać o to na rozmowie. Zderzyć to po prostu z rzeczywistością, patrząc tej osobie, osobie prosto w oczy, że przeczytałeś taki, a taki komentarz, że była taka taka sytuacja w tej firmie i to Cię po prostu niepokoi. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, żeby po prostu postawić sprawę jasno. Wręcz jest to bardziej dojrzałe niż po prostu gdzieś tam stwierdzenie nie.
1: Tak, zdecydowanie. Warto odbić to od osób, które tam pracują i dowiedzieć się, dlaczego to na pewno nie miało prawa bytu. Albo, że być może to była jedna sytuacja, naprawdę, która już dawno została zażegnana i mamy na to jakiś konkretny plan który, czy procedury, które wdrożyliśmy. Nie? I to już jest znowu ta wartość, że okej, okay, ta, ta opinia była z 2016 roku, ale my jesteśmy już zupełnie w innym punkcie czasu i udało nam się to wszystko naprawić. Bo
0: firma może powiedzieć tak, wtedy schrzaniliśmy sprawę i wyciągnęliśmy wnioski i to byłoby bardzo dużym plusem na korzyść tej firmy, że wyciąga wnioski. Bo mhm. są firmy, które tego po prostu nie robią. Okej, okay, to trudne pytanie na koniec tej, tego bloku, bo był dość długi. Czy są jakieś cechy firm, na które powinniśmy uważać i poważnie zastanowić się nad dołączeniem do organizacji, jeśli ta organizacja ma tę cechę? Szczerze, chodzi o taką sytuację, że wchodzicie na rozmowę albo rozmawiacie z ludźmi i w którym momencie powinna Wam się zapalić żółta
2: lampka? Pozwolę sobie pominąć oczywistości, kiedy dowiadujemy się, że firma płaci z opóźnieniem półrocznym albo nie wiem, w firmie jest mobbing. Okej, okay,
0: dobra, no to nie zapala się nam żadna lampka, po prostu odwracamy się i, i wychodzimy. Tak? Kiedy powinniśmy się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, że czy to nie będzie strzał w kolano?
2: Wydaje mi się, że nadal y, kręcimy się wokół tego celu. Czyli jeśli my mamy jakoś, jakoś zdefiniowany swój cel, to nawet nie chodzi o to, że to jest nasz cel, żeby się czegoś nauczyć czy w jakimś kierunku rozwijać, ale to mamy zdefiniowaną jakąś, swój, jakąś swoją osobowość. Wiemy jacy jesteśmy, co nam się najbardziej podoba, wiemy, że na przykład woli, nie wiem, są programiści, którzy, którzy lubią pracować z ludźmi, którzy lubią pracować z biznesem, którzy właśnie odnajdują się w tym dynamicznym środowisku. Są też ludzie, którzy wolą się tam gdzieś zamknąć w swojej piwniczce i sobie skodzić. To nie jest, ani jedna, ani druga strona nie jest dobra, ani zła. Po prostu są różne osobowości. Więc jeśli ja jako programista, który szuka pracy, który wie kim jest, jaką ma osobowość i też wie jakie ma cele i rozgląda się za tymi firmami widzi, że firma ewidentnie, czy tam dowiaduje się, że, że ta firma działa troszkę wbrew temu, nie jest kompatybilna z tą osobowością, którą mam, czy z tymi moimi celami, to to jest jakiś wskaźnik, żeby mimo wszystko tam nie jeść. Jeśli ja jestem osobą, która liczy na to, że będzie się obracać w środowisku, w którym jest ryzyko, w którym są jakieś ważne decyzje do podjęcia, faktycznie mam wpływ na to, jak kreować ten produkt. Natomiast dowiaduje się, że tak naprawdę praca w tej filmie polega na tym, że wrzucają mnie w ten projekt, dostaję tam jakieś taski po prostu gdzieś tam opisane i jedne co mam robić to zamieniać task na kawałek kodu. To znaczy, że najprawdopodobniej nie będę tam najszczęśliwszy dość szybko ta przygoda może się skończyć.
0: Mm -hmm. Bardzo ładna polityczna odpowiedź.
2: <grymne> no, no Nawet nie chodziło o to, żeby ona była polityczna, bo z drugiej strony też to można tak potraktować, bo jeśli jestem osobą, która, której bardzo zależy na tym, żeby siedzieć w bardzo technicznej roli mm -hmm. i skupiać się na tym, żeby rozwijać jakiś produkt od strony technicznej, to jest jakaś najważniejsza rzecz w jakimś naszym, naszej mapie rozwoju to jeśli dowiemy się, że w tej firmie tak naprawdę z tym kodem pracujemy trochę mniej, czy też bardziej się ceni jakieś rozwiązania takie, gdzie poskładamy z kilku klocków coś na szybko, zamiast gdzieś usiąść i zaplanować i zbudować wszystko od zera samemu i tak dalej, no to też może nam to nie odpowiadać do końca. Może faktycznie my potrzebujemy usiąść sobie gdzieś po jakiejś bardziej technicznej stronie i w tym miejscu. Czy na pewno? Czy na pewno ta, czy taka na firma pewno. nam nie będzie odpowiadać?
0: Nie, czy na pewno to jest dobry pomysł, bo Teraz przekazaliśmy, wydaje mi się, słuchaczom coś takiego. Jeżeli jesteś osobą techniczną, która chce tylko i wyłącznie pisać ten kod i marzy o pisaniu kodu, mm -hmm. to znajdź sobie firmę, która ci będzie dawała zadania i ty będziesz mógł pisać kod. Czy to jest na pewno dobre długofalowo, patrząc na to, co się dzieje i z machine learningiem, i z artificial intelligence, i z tymi wszystkimi rzeczami, i z projektami, które wybuchają, bo potrzebują coraz więcej ludzi. I tak naprawdę, kurczę, z moich doświadczeń osoba, która nie ma choćby procent czy 2% umiejętności komunikacyjnych w tej branży, to będzie pierwsza odcięta osoba, kiedy faktycznie będzie bum na te wszystkie rzeczy. I czy to jest na pewno dobra rada? Jeżeli jest firma, która da Ci zadanie, oczekuje od Ciebie zrobienia zadania i w ogóle mówi Ci, że masz się niczym innym, więcej nie interesować, a Ty masz ten charakter, to naprawdę powinieneś tam iść? Może na chwilę tak, żeby nauczyć się jakiejś technologii. Ale czy naprawdę to jest Twój wybór? Bo ludzie mogą chcieć tak. Ja tak chciałem, yes, a cały czas rozmawiam i piszę maile, programuję w Outlooku bardzo często. Albo w Wordzie. Albo w Wordzie. No. E Dlaczego? Nie? Bo Wiesz, ja się z tobą do końca nie zgodzę z tym stwierdzeniem. Nie. Bo ono jest bardzo niebezpieczne.
2: Jasne. Faktycznie ktoś mógłby potraktować moje zdanie jako poradę zawodową, czym absolutnie nie było. Mhm. Raczej, raczej chciałem wskazać na to, że tak naprawdę wszystko się rozbija o to, czego my chcemy w jaki sposób chcemy sobie samemu dogodzić. Mhm. Czyli no, choćbym chciał żeby wszyscy ludzie zmienili swój sposób myślenia na jakiś taki, który mi się wydaje, że jest dobry. Nie jestem tego w stanie każdemu przekazać. Natomiast jeśli ta osoba ma jakiś swój sposób pracy, w którym się czuje dobrze i szuka pracy, która mu to zapewni, to w ten sposób może analizować e, jakąś potencjalną ofertę takiej firmy. I w zasadzie to tylko chciałem przekazać. Mm -hmm. Czy to jest faktycznie okay. odpowiednia droga, którą powinien iść, czy przypadkiem nie powinien wyjść ze swojej słynnej strefy komfortu i pójść gdzieś indziej, to już jest osobna kwestia.
0: Mm -hmm. Ale poruszajmy te kwestie, bo one są jednak dość istotne. Jasne. I, I wydaje mi się, że nie można tak powiedzieć jednego w oderwaniu od drugiego. Ja wiem, że jest zależności mnóstwo i zrozumiałem dobrze two, twoją odpowiedź, tak mi się przynajmniej wydaje ale z tym, bez tego niedopowiedzenia mogła być ona dość niebezpieczna, moim zdaniem, dla osób totalnie niedoświadczonych. Jeżeli ja chcę programować i znajdę firmę, która da mi zadanie ja będę mógł programować, to będę szczęśliwy i co jest smutne, w zasadzie ta osoba będzie szczęśliwa przez bardzo długi czas i po kilku latach może mieć bardzo duży problem.
2: Tak, to, to, nie, to nie jest do końca bezpieczny wybór, mhm. zwłaszcza właśnie w w Dzisiejszy dzisiejszych czasach. czasach, kiedy się, się ciągle mówi o tym, że a, wy programiści nie będziecie potrzebni za dwa lata, za trzy lata. To nie jest
0: tak, rynek się zmieni po prostu, nie? ale to nie jest temat tego odcinka i byśmy tak, wybuchli za chwilę, tak, więc tak, tak, tak.
1: możemy się kiedyś spotkać i o tym porozmawiać, bardzo chętnie. To, na co ja bym też popatrzył, to na podejście do pracownika. Jeżeli Pracujemy w firmie, gdzie ten pracownik jest taki pomijany, bo też z takimi firmami mieliśmy do czynienia. Już coraz rzadziej, już nie ma praktycznie takich firm, ale wciąż zdarzają się gdzieś tam o tym zaścianku, o którym mówiłeś. Często tacy, takie osoby nawet nie wiedzą, co jest tam gdzieś za płotem. I okazuje się, że teraz pracownicy IT są mega rozpieszczani i czasami nawet za bardzo, ale to też nie jest dzisiejszy temat. Natomiast... Warto wiedzieć, że pracownik IT jest ceniony i jeżeli przychodzisz do firmy, która mówi już na wstępie, że to nie jest rozmowa kwalifikacyjna, tylko to jest przesłuchanie, a już nawet z czymś takim mieliśmy do czynienia, no to być może to nie jest firma dla ciebie, to nie jest dwustronna rekrutacja, tylko to jest jednostronna rekrutacja. Warto patrzeć na to, jak firma komunikuje się na zewnątrz, w jaki sposób oni działają i porównywać tą komunikację, tak żeby trafić do firmy, w której my będziemy cenieni i będziemy w stanie się spełniać, a nie czuć, że jedynie jesteśmy tam jakąś częścią ogromnego systemu, który w ogóle nas o nas nie dba. Nie? Chyba, że tak jak zaczęliśmy z firmami, tak, tak. firmami bodlizingowymi, które często... Nawet
0: jeśli chcą, to mają większe trudności na pewno z uzyskaniu jakiejś takiej spójności kulturowej. Tak naprawdę chodzi, mi, po, chodzi nam o to, żeby sobie pooglądać, jak coś działa i widzieć od deski do deski, od tej faktury, od zamówienia do faktury tak naprawdę e, cały proces. Ale to, to odwraca całkowicie wtedy to, jak szukamy. To tu się z Wami, e, z wami całkowicie, całkowicie zgodzę. Dzięki Panowie za to. Ja myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy. I, I przetniemy ten materiał w tym, w tym miejscu, bo mamy gdzieś tak w okolicach godzinki, godzinki czasu. A po krótkiej przerwie, po reklamie, porozmawiamy sobie o employer brandingu, o tym, o community, tak naprawdę, o tym, dlaczego też, też was tutaj tak naprawdę ściągnąłem, i o community na Śląsku i o tym, co dalej z tym, z tym, community, z tym community możemy zrobić. Okej? Okay? Dzięki, i widzimy się za chwilę.